0: Heippa, kuuntelet parhaillaan Viljakast-podcastin viidettä jaksoa. Tätä podcastia tuottaa viljankäsittelylaitteita valmistava Arska Oy, mutta tämä ohjelma on suunnattu ihan kaikille suomalaisille viljatilallisille, riippumatta siitä, minkä merkkinen kuivuri siellä tilalla onkaan. Mun nimi on Jenni Käkönen ja mä vastaan tässä meidän perheyrityksessä markkinoinnista. Uusia podcast-jaksoja julkaistaan joka toinen keskiviikko ja sä voit kuunnella näitä esimerkiksi Spotifyssa, Google-podcasteissa ja Apple-podcasteissa. Lisäksi nämä löytyy tekstimuotoisina meidän kotisivuilla arskametali.fi sekä videon kerran YouTubessa. Tänään me perehdytään tosi tärkeäseen aiheeseen eli viljankuivaamoiden paloturvallisuuteen. Ja mun kanssa tästä aiheesta tänään keskustelemassa palotarkastaja Jari-Petri Kinnunen. Tervetuloa. Kiitoksia. Hei, kiva kun pääsit
1: Kiva, että sai tulla mukaan.
0: Hei, aloitetaan sillä, että kertoisitko vähän itsestäsi ja sun toimenkuvasta.
1: No joo, nimi on Jari-Petri Kinnunen ja Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella 16 vuotta ollut palotarkastajan hommia hoitamassa ja, ja päässyt sitten siellä vaikuttamaan maatilojen ja vilankuivamoiden paloturvallisuuden oman työn ohella. Ja, ja se on ollut ihan mukavaa aikaa ja, ja tota, niin näen sen tärkeäksi asiaksi.
0: Kyllä. Hei, kertoisitko sä, kuinka paljon
1: kuivuripaloja sattuu vuosittain? No katoin justiin tilastoon, niin viime vuoden osalta... Meillä oli Varsinais-Suomessa niin neljä kuivuripaloa, tai oikeastaan yksi kuivuripalo ja kolme rakennuspalovaaraa. Okay. Ja, ja ne on hiukan eroa sitten sillä tavalla, että se rakennuspalo on se, että tuli on päässyt jo vähän irti siellä. Ja rakennuspalovaara on se, että on melkein niin syttynyt. Siellä yleensä sitten viljakäryää ja näin poispäin. Että siinä ne tehtävät oli, oli sitten viime vuoden osalta, että aika, aika hyvin on mennyt. Joo, että oli vähän rauhallisempi syksy. Voisi sanoa näin, että se tulipalojen ja rakennuspalojen, rakennuspalovaarojen, se, tota, se vähän painottuu sinne sitten kuivaskauden alkuun ja, ja hmm. muutenhan se on rauhallisempaa. Että Kyllä. Näin se menee.
0: No mistä nämä kuivuripalot yleensä saa sitten alkunsa?
1: No voisi sanoa, että kaksi kolmasosaa alkaa siitä, että pannusta pääsee jonkunnäköinen kipinä tai jotain muuta orgaanista ainetta sinne kuivausilman joukkoon. Siellä voi olla ruostetta, taikka hampiäisen pesiä, taikka viljaa tai jotain muuta. Ja se sitten, kun pannu lämpenee, niin menee sinne ilman sekaa ja sitten se sytyttää. Että nämä on oikeastaan ne yleisimmät syyt, että sitten vähemmän on, on sitten niitä, että joku elevaattori, taikka sähkökeskus tai joku muu tämmöinen. Että yleensä se on, että sinne pääsee jotain palavaa sinne viljaa sekaan, niin kattilasta menemään.
0: Kyllä. No missä vaiheessa, että jos kuivuri syttyy, niin missä vaiheessa se yleensä syttyy?
1: No kyllä se yleensä näin, että se on se toinen kuivausvaihe sitten. Et ensimmäinen vaihe on nimenomaan tärkeä siinä, että se laitteisto ajettaisi kuumaksi ennen kuivauskauden alkua. Katsotaan, että pannut on säädössä ja kaikki muu toimii. Ja tota, monesti se lähtee sitten siinä toisessa vaiheessa, kun on, on ekasatsi kuivattu, niin sinne on sitten päässyt jotain tulemaan taikka Taikka tota, niin sitä kautta se menee, että monesti toinen vaihe on se kriittisin mm. vaihe.
0: Joo. Äh, no mitäs kun lähdetään suunnittelemaan kuivaamua, niin mitä siinä vaiheessa jo pitäisi ottaa huomioon paloturvallisuutta ajatellen?
1: No kyllä se tärkeää on, että mietitään ja katsotaan, että se kuivuri sijoitetaan oikeaan paikkaan. Että siinä on tällä hetkellä niin, että rakennusten paloturvallisuusohjeissa... Otetaan siihen asian kantaa, ei ehkä suoraan kuivurin ominaisuudessa, mutta rakennusten välisissä etäisyyksissä. Ja, ja siellä on maininta, että kahdeksan metriä olisi se rakennusten välinen etäisyys. Mutta siinä täytyy huomioida se asia, että jos me saadaan tähän tukea tähän rakentamiseen, niin silloin sinne astuu mukaan maa- ja metsätalousministeriön ohje tuetusta rakentamisesta ja paloturvallisuudesta. Niin siellä tulee 15 metrin etäisyys. Okei. se on tärkeää tiedostaa siinä vaiheessa, kun lupaa haetaan, koska se ohjaa sitä rakentamista ja sitä ei silloin liian lähelle saa sijoittaa.
0: Joo. No mites, jos naapurin raja on siinä lähellä, niin mites ne Vi-
1: vääritykset menee? 15 metrin päähän rajasta sen saa tehdä ja jos halutaan väkisin tuoda se lähemmäksi, taikka tila ei ole, niin silloin naapurin kirjallisella suostumuksella se voidaan tehdä lähemmäksi, mutta ei kumminkaan viittä metriä lähemmäksi. Joo. Että tämä on se ohjeistus tällä hetkellä.
0: Joo. No mitäs turvavarusteita siellä kuivaamolla pitäisi aina olla käden ulottuvilla?
1: No tietysti laitteisto tarvitsisi olla suunniteltu niin, että siellä oma, oma toiminta, koneen toiminta on niin suunniteltu, että se ei pääse aiheuttamaan vaaratilanteita. Ja sen lisäksi sitten tietysti siellä tulisi olla sammuttimia ja sankoruiskua ja vettä ja tämmöistä näin, että niitä ei voi koskaan korostaa, koska silloin kun niitä tarvitaan, niin ne on hyvä, että ne on siellä käden ulottuvilla.
0: kyllä. No mites, ennen kuivurin käyttökautta, niin mitä toimenpiteitä olisi viljelijän hyvä tehdä?
1: No kyllä se, se on tärkeä katsoa se pannun, pannun kunto ja öljypoltin on säädetty ja, ja hihnat on tiukalla ja kaikki muu tämmöinen yleinen. Se mitä laitevalmistaja on ajatellut, että mitkä on niitä tärkeitä toimenpiteitä, niin kävi mm. semmoisen tsekkauksen siellä läpi ja ajaisi sen pannun kerran kuumaksi ja katsoisi, että, että varmasti kaikki toimii.
0: Kyllä, hyviä neuvoja. Mitä sitten käyttökauden aikana?
1: No, se on hyvä valvoa sen laitteiston käyttöä kuivuskauden aikana, että ei jätä sitä oman onnensa nojaan. Ja sitten jos on meillä näitä kiinteän polttoaineen kattiloita ja pannuja, mitä siellä käytetään, niin niiden valvontaan tulisi eritoten kiinnittää huomiota, koska se on herkempi tietyllä tavalla aiheuttamaan ongelmia, niin valvottaisi sitä entistä enemmän sitten ja varustettaisiin se vaikka joka, jopa laitteistolla, mikä ilmoittaa sitten savusta ja, ja näin poispäin. Tota, se on tärkeää hommaa kyllä. Mm.
0: No Miten kun syksyt ei ole toistensa veliä välttämättä, niin mites erilaiset sääolotilat vaikuttaa tähän paloturvallisuuteen?
1: No kyllä se syksy, kun tulee kylmä, kylmä syksy-ilta, niin silloin kun lämpötila laskee, niin siinä on se vaara, että se tuloilmakanava sinne kuivuriin niin saattaa mennä jäähän jossain kohtaa ja sitä kautta sitten lämpötila pannussa nousta. Ja jos se varolaitteet ei siellä toimi, niin silloin sinne menee liian kuvaa ilmaa ja, ja tota, niin siinä on se mahdollisuus sitten, että siellä rupeaa kytemään ja aiheuttaa tulipaloa. Se kannattaa se äh, verkko, mikä siinä tuloimakanavan edessä on, niin katsoa, että se on asianmukainen ja riittävä siihen ja, ja tota, niin huolehtii sitten myös siitä ympäristöstä, että siinä ei ole irtonaista, mitään, mitä voi sinne lentää ja mm-hmm. pidetään se puhtaana sitten. Kyllä. Isoja ilmamääriä siinä liikkuu, niin sieltä kaiken näköistä lähtee liikkeelle.
0: Kyllä, ja tämä kanssa, että ei tosiaan mene jäähän
1: Kyllä, se on tärkeää.
0: Ää, no mitäs se käyttökauden jälkeen, mitäs toimenpiteitä silloin olisi hyvä tehdä?
1: No kyllä mä näkisin näin, että se kannattaisi se pannu siivota käyttökauden jälkeen. Siinä on voinut lämmittämisen aikana tulla ruostetta ja kaiken näköistä muuta, niin poistetaan se sieltä ja jätetään se talveen vasten niin hyvään kuntoon, että se ei jää sinne ruostuttamaan, niin se helpottaa myös sitä, seuraavan syksyn sitten käyttöönottoa. Ja sitten niistä jyrsiöistä, että siivotaan pinnat sieltä ja pyyhitään, pölyt imuroidaan, niin sinne ei jää sitten hiirille ja rotille sitten mitään syötävää ja pistetään sinne syöttäjä sitten sitä vaalata, että jos sinne joku vielä eksyy, niin huolehditaan siitä, niin sähkölaitteekin pysyy paremmassa kunnossa.
0: Kyllä. Tuo pelastuslakihan muuttui tuossa pari vuotta sitten ja se vähän aiheutti kysymyksiä silloin, että mitäs mites... Se ottaa kantaa tähän kuivuruunien nuohaukseen?
1: No tällä hetkellä nuohousasetus ottaa kantaa asiaan sillä tavalla, että öljylämmityskattilat ja kiinteäpolttoaineen kattilat, niin ne tulee nuohota kerran vuodessa. Ja se nuohous täytyy antaa tehdä ammatti, ammattinuohojan toimesta. Ja ite, isäntä itse saa sitä nuohota, mutta silloin jos se itse nuohoo, niin Kyllä se virallisen nuohojan tarttis päästä se asia toteamaan, että se on tehty asianmukaisesti. Ja nuohoja on se, joka sen arvioi. Mm. Silloin kannattaa ne luukut ja aukot jättää siellä auki, että se päästään toteamaan. Että jos ne suljetaan ennen kuin nuohoja on käynyt, niin silloin se toteaminen on hankalampaa. Niin tämä asia on hyvä miettiä, että se on pieni kustannus ottaa se nuohoja sinne ja antaa hänen tehdä se työ. Hän osaa mm. ja hänellä on työkalut sitä varten, niin käyttäkää nuohojan palveluita.
0: Kyllä. Hei, kiitos Jari-Petri tosi kova, kovasti, kun olit täällä meidän vieraana.
1: Kiitoksia, on kiva tulla.
0: Ja keskustelu tästä aiheesta, eli paloturvallisuudesta, jatkuu varmasti vielä ensi jaksossa, kun meillä on vakuutusyhtiöstä edustaja keskustelemassa maatilavakuutuksista. Jos haluat, niin sä voit seurata arskametalia sosiaalisessa mediassa nimimerkillä Arska Metalli. Ja jos sulla on mitään kommenttia, jaksoideoita tai muuta palautetta, niin niitä voit antaa sähköpostilla osoitteeseen posti Mun nimi on Jenni Käkönen ja tämä oli Arskametallin Viljakääst podcast. Tosi kiva, kun kuuntelit ja oothan kuulolla myös ensi jaksossa. Moi moi!